0: 大家好，这里是知月古典音乐，我是主播常平。今天我们将继续为您讲述莫扎特。把莫扎特补齐，这是一个很奇怪的标题。之所以把标题定为这个，是因为在其他的专题系列当中，我们也讲述了很多关于莫扎特的故事。这里我们要做一个查缺补漏。莫扎特是真正的音乐天才，一生短短三十五年里，完成了交响曲、协奏曲、室内乐、歌剧，总共六百多部以上的作品。他与海顿同为确立古典乐派最重要的里程碑。莫扎特的父亲雷奥伯德·莫扎特是萨尔斯堡大主教礼拜堂的副乐堂长。小莫于1756年生于萨尔斯堡，三岁开始就展露出了惊人的音乐天赋，只听一遍就能够将刚才的旋律在古钢琴上一音不差的演奏下来。父亲为了向世人展现自己这位天才儿子，四岁开始就命令他和年长自己五岁的姐姐南尼尔一起系统的来学习古钢琴。很快，简单的教材就变得多余，必须要用更难的乐曲才能够喂饱它。五岁，小莫开始学拉小提琴，进展的速度与学古钢琴一般无二。莫扎特很早就开始尝试作曲，第一首作曲编号为 K 1 G 大调小步舞曲。K 是开赫尔所整理的莫扎特作品的编号，不过最近又发现了更早的作品 ，C 大调形板等四首。父亲得意洋洋地带着莫扎特和姐姐南尼尔在欧洲各个皇室之间游历着，人们都被莫扎特这种千年不遇的早会深深震撼。在维也纳郊外新布伦行宫。为奥国皇帝弗朗兹一世和皇后玛丽亚·泰勒莎演奏之后，幼年的莫扎特就深得皇后的宠爱。莫扎特幼年时留下了很多轶事，他敢跳上玛丽亚皇后的双膝，在皇后脸颊上亲来亲去；他敢在玛丽公主的龟床上耍赖。稚嫩地说：“除非我长大之后你嫁给我，否则我就不起来。”当然，这位玛丽公主后来没有嫁给莫扎特，而是远嫁法国，最后在法国大革命时期被送上了断头台。莫扎特成年之后，上帝。似乎收回了对他的眷顾，当然，神童的光环又不能顶着一生一世。人们不再对他的天赋感到好奇，他又反抗当时的封建制度，不愿意像海顿那样被人供养、受人摆布。为了自由，为了自己真正想要的艺术，他必须如此高效地进行创作。以换取微薄的稿费来维持生计，这也是他为何能在短短35年人生中写出600多部作品的原因之一。1791年，一位身穿灰袍的人登门造访，拜托他创作一部安魂曲。当时莫扎特的身体每况愈下。反而觉得这部安魂曲是在为自己所写的，所以一开始就抱着异常严肃的态度来进行创作。无奈终因体力不支，未能完成就撒手人寰。莫扎特一生并不像后来的舒伯特那样穷得有了上顿没下顿，但他从来挥霍无度，不知道未雨绸缪。再加上自己的妻子也不是个会持家的贤内助，导致自己死后身无分文。他的葬礼极其简陋，与乞丐们同穴被埋在公共墓地里，只用一个木棍做墓牌，导致后来连准确的埋葬地点都找不到。莫扎特一生最伟大的三部交响作品是在他去世前三年内完成的：第39号、第40号、第41号。另外，在歌剧殿堂里，他也留下了三部经久不衰的佳品：《费加罗的婚礼》、《堂皇以及《摩迪。莫扎特的交响曲，我们会在《古典音乐意外史》里详细的为您讲述。小莫的歌剧作品，我们已经在《52部值得听的歌剧》系列里推送过，在这里呢，我们就不重复费口舌。D 小调钢琴协奏曲第20号 ，K 4 6 6约36分钟。小莫的时代。作曲家往往兼职做演奏家，诠释自己的作品自然是自己最拿手。协奏曲是最能够体现作曲家炫技的创作曲式，所以在面对协奏曲创作的时候，他们往往更加认真，一般会用大调来创作。莫扎特的27部钢琴协奏曲中， 2 5部都是大调作品。只有两首是用小调写成的，《D 小调钢琴协奏曲》是他这个系列里的第一首，于1785年在维也纳创作完成，次年首演。由于彩排比较仓促，没能够和管弦乐队合排，首演略显晦涩，算不上成功。不过这部曲子的价值不言而喻。贝多芬聆听过之后，曾经说：“我写不出这样优美的旋律。”还亲自为此曲第一、第三乐章写过华彩乐段。这首作品可以说是杰作中的杰作。第一乐章 ，D 小调，快板，四四拍，奏鸣曲式。这是犹如交响曲一般的热情乐章。也是贝多芬为何钟情此曲的原因之一。第二乐章降 B 大调四四拍，浪漫乐章，复合三部曲形式。钢琴独奏开始，优美的主题曾经在第三号降 E 大调法国号协奏曲第二乐章中出现过。第三章 D 小调，很快的快板二二拍。回旋曲式，上声音的主题倾诉出深刻的悲伤，华丽的技巧一次次叩打着聆听者的心门。后半部转为 D 大调，主题变得华丽，同时将全曲推向高潮。D 大调钢琴协奏曲第26号加冕 ，K 5 3 7有人说，莫扎特是上帝的抄谱员，脑子里的旋律是上帝让他记录在谱纸上赐予人间的，所以他能够源源不断的写出无数佳作。在他去世前的四五年。他的灵感之泉变成了奔流不息的江河，佳作频出。《加冕》就是其中之一，这是于三大交响曲完成的数月前所做的。全曲洋溢着纯真的喜悦和庄严的荣光，是一首优秀的钢琴协奏曲。《加冕》这个标题是后来加上去的。两年之后，于1790年在奥国新皇帝雷奥伯德加冕典礼上进行了首次公演，这也是此曲名字的由来。第一章地大调，快板，四四拍，奏鸣曲式。清晰而轻快的第一主题，踏着典雅的步伐，迎向了高潮。A 大调的第二主题如同倾诉般，体现出一对鲜明的对照。第二乐章 A 大调，很慢的慢板，二二拍，三部曲形式，以钢琴独奏为首，展开无尽的美好，十足的莫扎特曲式乐章。此乐章的特征是用转调为通力。三部形式的中间部变成原来的 A 大调，这成了一个孤立。第三章 D 大调小快板四二排，回旋曲奏鸣曲式，轻快的回旋曲主题依次呈现，交织成鲜艳华丽的音乐蜀锦。C 大调长笛与竖琴协奏曲 ，K 2 9 9约28分钟。这是纪念莫扎特巴黎时代必须要提及的作品之一。莫扎特于1778年前往巴黎，在旅居期间完成了 A 小调第八号钢琴奏鸣曲、A 大调土耳其进行曲附钢琴奏鸣曲、E 小调小提琴奏鸣曲。交响曲第三号《巴黎》等等，其中最华丽的作品当属这首 C 大调长笛与竖琴协奏曲。这是莫扎特的一部受邀之作。当时法国的驻英国大使德基努公爵是一位水平颇高的长笛手，自己的女儿也擅长竖琴的演奏。为了准备女儿的结婚典礼。公爵特意向莫扎特发出了作曲邀请，不过公爵是一个极其吝啬的人，开出的条件并不能够令小莫满意。怎奈对方一再的恳求，再加上这位女儿还是自己的学生，只好答应下来。虽然创作初衷并没有那么美好，但是创作过程，莫扎特可是没有丝毫的懈怠。故而留下了这首珠圆玉润的名曲。这首曲子充分展示的是长笛与竖琴的各自特点，是一首辉煌灿烂的协奏曲。第一乐章 C 大调快板四四拍奏鸣曲式，这里尤其注意展开部，长笛转变为 A 小调旋律与竖琴二重奏。互相呼应，交织出无与伦比的美丽。第二乐章 F 大调行板四三拍奏鸣曲式，这是温柔安详而且典雅端庄的木歌曲乐章。虽然是奏鸣曲式，却没有展开部，主题出现之后转入提示部就结束了。第三乐章。C 大调，快板，二二拍，回旋曲。其实这里是变形的回旋曲，回旋的主题与副主题都是两个一组出现的，这是最为独特的特征。第一主题旋律由长笛呈现，在曲子中途和末尾各出现一次。竖琴在曲子接近尾声的时候出现一次。这种做法别出心裁，能够给听众留下极其深刻的印象。好的，亲爱的朋友们，今天我们的知月古典音乐平台就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下期节目再见。